0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno! Tudo bem?
1: Felipe, senhor Felipe Cordeiro, tudo bem?
0: Bruno, como é que você está? Como é que você tem passado esses últimos dias? O que você me conta de novidade? Essa sua vida aí é sempre muito animada. Você recebeu agora amigo nosso, né? Recebeu o Rafa última... O, o Hotel Bruno Block, as reservas estão funcionando bem, né?
1: Sim, tá rolando, é todo vapor, né? Você sabe, né? Tem um, um site no ar para fazer a reserva, né? Para me visitar, que é o visiteobrunão.com reservas. <risos> é, recebendo a galera, recebi nosso grande colega... É, o Rafael estava aqui com a namorada esses dias. É, foi muito bom, cara. trocamos muita ideia aí dos nossos projetos. Reclamamos muito, né? Você sabe que eu gosto de reclamar. tu me conhece. <risos> e, é, e foi bom, cara. E você? Você turistou
0: curta? muito? Quando eu estive aí, a gente fez uns passeios meio turísticos. Né? A gente deu, fez caminhadas longas, fomos para mas... outras praias... Sempre, sempre que a galera vai aí, você aproveita e dá uma turistada?
1: Cara, é, em geral eu dou, porque eu faço um pouco esse papel de guia local, sabe? Meio que levando uhum. a galera aqui nessa praia, naquela praia ali e tal, né? Fazendo aqui. Mostra as falésias. É, <risos> o reizinho das falésias, né? Da Pô, fiquei
0: impactado com as falésias. É legal, né? o
1: Rafael gostou muito também. É, mas eles estavam num clima assim, mais, ainda maior do que o seu, assim, de turismo. assim. Então eles pegaram o carro e ficaram. É, foram para Trancoso, foram para Praia do Espelho, para Caraíva, né? Então eu não acompanhei nesse, nesses rolês. Hum. Mas acompanhei mais por aqui e tal, ver, né? nos, nos meus points. Né? Uhum. Mas, mas foi bem legal. E você, senhor Felipe, o que, que você me conta?
0: Mais, cara, eu continuo na mesma, eu não tenho esse privilégio de estar na Bahia, é, já quero voltar, e, e eu estar mais curioso mesmo aí com, com essa jornada que você passou aí com novos convidados, mas tem uma coisa que eu posso falar para você e a gente terminou de assistir, né? A excelente, já vou é, antecipar aqui um pouco né, da minha opinião, série da Globoplay. Os outros, a gente conversou aqui já com o Pedro Righetti durante, né? É, a, enquanto a série estava passando na Globoplay, que é uma série né, que foram sendo liberados episódios a conta gotas, eles acho que foram os dois primeiros, depois foi de dois em dois, eu acho que foi mais ou menos assim. E nós dois terminamos de ver e a gente já tá até um tempinho aqui para bater um papo sobre essa série, que é uma das melhores séries nacionais aí dos últimos tempos, eu acho que isso. É, não tem muitas dúvidas, uma série que levantou algumas questões, eu acho eu vi, inclusive, algumas discussões interessantes no Twitter e tal, e aí eu queria é, fazer como a gente faz aqui no podcast, né? que a gente conversa sobre principalmente esse tipo de assunto aqui, é, qualquer outro a gente não conversa de forma alguma, além das férias, então eu queria saber o que você achou da, da série, e falar um pouco aí sobre esse produto nacional que, de novo, né? Eu acho que é um produto nacional muito interessante, muito acima da média.
1: Quer saber o que você achou, Bruno? Cara, é... e aí? Um papo com spoiler ou sem spoiler?
0: Eu acho que com spoiler. Já faz tempo agora que acabou a, 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 já
1: deu a primeira tempo, temporada,
0: né? né? É, já deu, já deu. E se
1: não a galera que não quiser tomar spoiler na cara, dá uma pulada, né? Uma avançada, né? Na uhum. conversa aqui, direto pra entrevista, talvez?
0: Pode ser, a pessoa pode. Eu acho que a galera já deve ter visto.
1: Eu acho. Tá, porque tem os atrasildos, né? Você sabe. <risos> Mas, cara, eu adorei, cara. Eu adorei os outros. A gente conversou aqui com o Riguete algumas semanas atrás. E a gente, eu, eu confesso que na, durante a conversa eu tinha assistido talvez uns dois episódios só. Uhum. Tinha gostado muito. O piloto é muito impactante, né? Primeiro episódio é muito bom. É um dos melhores pilotos aí que eu vi recentemente. Acho que você comentou isso também, né? É, uhum. Tinha sido o melhor piloto que você viu no ano, né? Em geral, não foi isso? Que me comentou uma sim, vez? Sim, sim. É... Eu acho muito... que eu cheguei
0: a comentar isso com o rigate. Não sei se foi on, né? Ou uhum. foi off, uhum. mas eu achei o piloto melhor, melhor do ano, inclusive, com essas séries aí, gringas, grandes, eu achei muito bom mesmo.
1: Cara, e, cara, vamos falar agora. Eu tive a oportunidade aí de ver, né? Com esse tempo passando aí, vendo até o final, né? Fui vendo aos poucos, né? Tava vendo com a esposa, então a gente tive fim de semana. Demorei um pouco para assistir. É... Mas, cara, que série legal, série muito boa. Eu já coloco aí no meu ranking das, das minhas séries nacionais de streaming, né? Dessa, dessa era do streaming, das minhas séries favoritas, assim. É, acho que top 5, facilmente. É, acho que a gente pode falar um pouco assim, das coisas que a gente destaca, né? É, eu acho que, assim, em primeiro lugar, né? Eu, cara, eu gosto muito da Arena, cara. A Arena uhum. da série, aquele condomínio, aquela coisa meio Barra da Tijuca, meio recreio, né? O, o grande Barra Diamond, né? <risos> é, eu acho uma puta Arena, cara. Uma Arena que eu acho que traz um certo frescor, que eu acho que é muito importante assim, para essas séries, né? É, teve até aquela série da Tarek Klein recentemente também, que se passava no condomínio, né?
0: Uhum, Mas é maldivas. com outra pegada.
1: Também é um melodrama, né? Mas vai para um, um outro lugar, enfim. Mas, é... Mas eu acho que essa arena traz um frescor logo de cara, né? É, é, um, é um local ali, um cenário, uma locação, base assim, para a história acontecer, que eu acho que funciona muito bem. Eu acho que ela representa muito assim um. É, um, um perfil do brasileiro, da sociedade de hoje, né? é, então acho que logo de cara já traz, já traz um frescor muito grande, uma vontade de você é, mergulhar naquele universo, você se inserir naquela, naquela, naquele, naquela história, naquele núcleo, né? é, é, isso logo de cara chama a minha atenção.
0: É, eu acho também bem interessante e aí eu já vou te falar uma coisa que eu fiquei curioso, assim, que é, pode até ter acendido um sinal amarelo na minha cabeça, que é, ela termina saindo muito de lá, né? Eu fico na dúvida, a gente tem um gancho aí na segunda temporada, eu acho que a gente não precisa ser... A gente vai com spoiler, mas a gente tenta ser com... Sem tão hard spoiler, assim, mas ela termina com, com uma mudança ali de, de arena, né? E aí eu acho que assim, até o título da série, né, ela fala dos outros, tem essa coisa de um condomínio, e é um condomínio que ele tem uma espécie de é, organização própria interna, é, quase até de algumas pequenas diferenças dentro de uma mesma classe, eu não sei se você lembra, mas no início... É, os apartamentos, eles têm diferença de tamanho, então o apartamento do Vanderleon é, é um pouquinho maior do que o apartamento da Sibeli, e aí tem aquela questão da síndica que vai criando uma coisa muito maior, e aí depois também o Sérgio, etc. Então essa coisa, os outros são esses vizinhos muito próximos, né? E no final da série ela vai para um, um, um outro lugar e que aí já é uma casa, já não são esses... Esses vizinhos que eles são praticamente sócios, né? Você pensar num condomínio assim, você tem uma coisa de associação ali, você tem uma necessidade de compor ali, que eu acho que é muito interessante isso da série, eu acho que a série leva muito bem. A gente tem cenas muito boas de, de reunião de condomínio, sabe? Que eu acho que. É... Fico curioso para ver o que, que eles vão fazer na segunda temporada, porque eu acho que é um diferencial excelente da série, sabe? Total, cara.
1: Eu, eu, eu confesso que eu, eu me desanimou um pouco, assim, até por isso que você comentou assim, é, essa etapa final aí da, da temporada. Eu, eu não sei, eu, eu confesso que eu preferi até a primeira metade assim, da temporada. Eu acho que tem essa questão da arena que acaba se deslocando um pouco. É, tem uma questão que eu acho que para mim, perde um pouco o certo fôlego ali depois que a gente tem um personagem né, muito importante. Ape depois esse... do
0: sétimo episódio. Esse episódio é o...
1: incrível, para falar é, a verdade. Que né? Até é. o
0: Rigetti, inclusive, falou que foi o melhor episódio que ele escreveu. Foi uma coisa assim... é, é, é Realmente é um episódio é, destacado. Assim, eu acho engraçado é. até que eu... É, é, talvez tenha sido uma, uma crítica recorrente aí das redes sociais, eu acho. É, de que a série ela parece que ela ela tem duas duas metades é, muito definidas e que as pessoas elas se apegaram muito ao conflito central da primeira uhum. é, a primeira parte que são que é esse conflito entre as duas famílias que ele se desloca para esse conflito com o miliciano, né e aí, é, eu acho engraçado isso, porque assim, eu, eu, eu tinha visto até o sétimo, e como eu tinha visto um pouquinho, tava, eu tava vendo mais rápido do que você, mas quando saiu esse sétimo, que foi um, um, um buzz aí nas redes sociais, eu vi muitas pessoas falando sobre isso, de, ah, pra mim a temporada acabou aqui, não sei o quê, e aí eu acho engraçado, porque talvez, é, e aí também, é, eu não sei como é que vai ser a segunda temporada, mas eu, eu fiquei na dúvida se dava para ser uma série que, de repente, terminasse na, no sétimo episódio, a primeira temporada, e a gente tivesse essa segunda temporada e aí um pouco mais esticada, obviamente, porque é uma série que tem 12 episódios, sei lá, vamos dizer que fosse 14, e aí mais uma segunda temporada construindo mais ainda é, é, essa, esse problema com o Sérgio, talvez até com um pouco mais de solução em relação a esse problema, mas também por conta disso eu fui assistir o, o oitavo até o décimo segundo com um pouco menos de expectativa, porque eu tinha lido um pouco dessas críticas. Uhum. E, cara, eu curti pra caramba, assim. Eu, eu, eu tenho uma questãozinha só com o Marcinho, que eu acho que deve ser, talvez, é, respondida na segunda temporada, assim, que é, tem ali um sumiço dele, que, que se torna uma questão que ela se estica, eu acho que um pouco que que eu confesso que não foi tão surpreendente, eu acho, quanto deveria ser para mim em determinado momento e, e ao mesmo tempo levantou muitas dúvidas, mas mas eu achei bem legal também essa segunda metade assim, mas é é, 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 é tem isso assim, é, a gente tem personagens que são muito cativantes, eu acho que uma, tem, se tem uma coisa interessante dessa série é, são realmente os personagens. Eu acho que o, o universo é muito diferentão, é muito interessante. Essa arena é muito legal. Mas eu acho que você tem é, personagens também muito, muito ricos. Personagens que eles são é, muito fortes em vários sentidos e muito facilmente identificáveis, assim. É, mesmo eu nos tá. exageros. O que eu, eu acho tá. que é legal é que, sim, são personagens exagerados, mas são personagens... Que mesmo nos exageros você consegue acreditar, você consegue acreditar é, no que eles acreditam, você pode concordar ou não, e eu, eu acho que é engraçado que é uma série que ela levantou é, muitas paixões em determinado lugar. Tipo assim, é, eu vi uma galera que odeia o Amâncio e, e adora a Sibéria, e acha que a Sibeli está fazendo tudo certo quando ela está fazendo tudo certo <risos> teve gente defendendo o Vando gente falando que o Vando é o pior vilão de todos quando a gente tem o Sérgio que é um grande vilão mesmo assim, é um pouco mais é, é, até exagerado do que os outros, se torna assim um vilãozão, vilanesco, mas que também tem essa coisa de um, de um amor meio louco, assim, pela filha. Mas até aí ele é, é bem vilanesco, assim. Eu acho que talvez seja é. o personagem que eu, é um personagem super interessante. Acho que ele foi é, muito, 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 muito bem. É, defendido atuado pelo Eduardo Sterbik assim é, eu acho que as atuações são ponto alto mas talvez seja o personagem é, mais é, fácil de você determinar qual é e é, não gostar dele por exemplo porque eu acho é. que os outros eles têm muitos defeitos e qualidades e, e impulsos sabe
1: é o que, o que eu achei muito interessante principalmente nesse personagem do do Stabert, né do Sérgio Miliciano né é... É que eu acho realmente que eles fizeram um puta trabalho, no, não só no casting, mas eu acho que na, na, no desenvolvimento do personagem mesmo. Você vê que, uhum. eu não sei, se você vê assim no texto, assim, talvez, eu não li o texto, né? Mas se você vê, provavelmente, a, a, sei lá, a rubrica descrevendo o personagem, não sei. Você pensa assim nesse miliciano de condomínio, né? Você pensa num cara mais, mais brocutor, né? Um cara mais assim, tropa de elite, talvez, um cara mais assim um cara mais agressivão algo de cara, né? É, uhum. E eles trouxeram um personagem é, que, que que se inicia ali como um, um, uma espécie de herói ali interno, né? Uma coisa meio uhum. protetor, é uma coisa até um cara meio charmoso, meio sedutor, né? Que é, é um cara assim aquele vizinho que você pode confiar nele, né? Para depois uhum. eles quebrarem tudo isso que de certa forma a gente está falando é, isso na verdade é uma puta forma de você trazer e desenvolver esse personagem miliciano, que geralmente deve ser assim que funciona mesmo, né? É, é e se
0: você for pensar até na, na sei lá, na história é, recente da milícia, a gente, tem, a gente tinha uma impressão em determinado momento por algumas pessoas, exatamente nesse lugar, de ser uma pessoa que ela está resolvendo algo que deveria ter Total, sido resolvido uma solução, de uma forma de né?
1: É, é. Ele aparece como uma solução no começo, né? para depois virar um grande de um problema, que é assim que a coisa funciona na vida real, né? Mas uhum. eu gosto muito da progressão do personagem, sabe? De como ele começa, esse vizinho, esse vizinho que você pode contar com ele, sabe? Esse cara vai uhum. te dar uma moral, vai te ajudar quando você uhum. precisar dele. Ele tem o seu charme. Então, eu acho isso muito interessante, assim. Eu, pessoalmente... eu, eu Engraçado, cara, eu não sei contar você, mas o Vando, claro, né, é, um, é um puta de um, de um, de um monstro, né? É, uhum. Apesar de ter suas qualidades também. Mas eu, eu comecei a, a gostar muito dele, sabe? É, é como <risos> força de antagonismo, principalmente. Uhum. Né? Eu acho que ele era um puta antagonista, é, mas, ao mesmo tempo, ele tinha um lado... É, que é engraçado, tem essa complexidade, né? Ele tinha uma humanidade assim que, sei lá, a gente tinha uma certa empatia em muitos momentos, né? Desse cara que ah. esse cara que perdeu o emprego, esse cara que está meio fudido. É claro, a gente tem zero empatia por esse cara é, tóxico e retrógrado, Também. que não quer deixar a mulher trabalhar e tudo mais, né? Claro. Mas a gente vê esse cara assim, que, porra, se importa com a família, quer tomar, quer cuidar da família e tá fudido de grana, né? É... Mas ao mesmo tempo eu senti assim, realmente uma quando ele deixou de existir na série, né? dando spoiler aqui. É... Eu senti muita falta dele, cara. Senti muita falta dele mesmo. Assim. Também senti falta da, da Dona Lúcia, é isso, síndica? Dona hum, Lúcia, isso. dona Isso, eu também senti falta. Eu acho que são dois ótimos personagens que acabaram deixando a série ali, né? Por uhum. questões é, narrativas que eu não sei, cara, eu sinto que a série perdeu um pouco a ausência dele, sabe? Porque essa coisa do, ah, o menino namorando a filha do Miliciano e seus pais ali é, reagindo com essa, essa fuga, né? Cada um à sua maneira, é, eu não sei, cara, não, não pareceu para mim um conflito assim de ficar assim, caralho, e agora? Que final foda, sabe? Uhum. Uhum. Não sei, cara. Por isso que eu acho que perde um pouco o fôlego pra mim nessa etapa final, sabe? Eu acho que é muito por causa disso também. E tinham ótimos personagens que também representavam a sua força antagonista, sabe? Que... que acabaram nos deixando muito cedo, né? É, eu
0: acho engraçado, assim, o que você fala, porque eu, eu, eu gostava também. Eu acho que, por exemplo, no sétimo episódio a gente chega ali... É torcendo quase pelo Vando porque ele é quem se liga do que está acontecendo e a gente não quer que ele morra, não pelo menos é, na mão daquela galera, né? Eu acho que esse sétimo episódio ele é muito bom. Tanto o, o piloto quanto esse episódio, eu acho que ele é muito interessante, porque a gente vai esperando uma coisa e, e chega em outra. É, mas eu acho engraçado, eu acho que a, que a morte da Cindy, que eu gostei, eu curti, eu acho que ela é até um pouco exagerada, mas eu gostei também. Assim, não não A forma é... como acontece é legal, né? É, eu acho que ela tinha que, ali, eu acho que ela tinha que morrer, eu acho que tem uma certa, eu acho que tem uma coisa que é legal na série, que aí é isso, assim, é uma coisa de escolha, e é uma coisa que é, é, faz parte dos riscos, e a gente já viu isso ser feito lá fora, e tira o chapéu, e, e, e às vezes aqui a gente não tem tanta coragem de fazer, então quando a gente vê aqui sendo feito, eu acho que a gente tem que, é, pelo menos tentar entender e, 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 e até é, é, reconhecer a coragem, que assim, é, a morte do Vando, principalmente, eu acho que é, dá um lugar para a série onde você consegue ficar esperando muitas coisas. Você perde um personagem que você num momento que você acha que não vai acontecer. Você acha e... que abre a porteira,
1: assim, né? Abre a porteira. A coisa triste, pode acontecer.
0: Né? É, acho que isso acho que é interessante, acho que isso é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, eu acho que é uma coisa que, é, ao mesmo tempo, que suscita isso, que você tem um personagem que ele é muito carismático, ele é uma força antagonista tão forte assim, que ele, ele causa uma certa estranheza, mas ao mesmo tempo eu acho que ele deixa os stakes ali é, em outro patamar. Não, foi muito e corajoso. Isso com certeza,
1: foi é. muito corajoso, né?
0: Eu achei isso bem, bem legal. E, e agora eu agora... gostei.
1: Fala, peraí.
0: Não, é que eu, o que eu ia falar é que assim, eu gostei é, muito também dessa construção desse miliciano. E aí, de novo, eu acho que ele é. Um, ele dentro dessa, dessa sopa aí que a gente tem da série, porque, por exemplo, até a personagem da síndica, ela é uma personagem muito complexa. né? Ela, ela tem ali um, um histórico de um trauma, é uma coisa que ela está tendo que lidar do passado, esse, ela fica nesse limiar entre é, ter sido uma pessoa rica e virar uma mega desonesta por conta dos pecados do marido que ela ama, mas ao mesmo tempo ela tem é, um monte de, de, de questões e um monte de arrependimentos, essa filha... É uma personagem que ela é muito, muito, muito rica e que você, ao mesmo tempo que você sente ódio dela, você sente um pouco de pena. E aí, de novo, é isso que eu ia falar. Assim, é esse personagem do Sérgio que, eu, que é engraçado, que ele, ele tem esse charme, ele tem é, é, várias... É, principalmente nessa primeira parte, assim, ele tem uma construção que é muito interessante, mas depois eu acho que ele vira um vilãozão mesmo. Assim, ele fica muito vilanesco, que eu acho que é um pouco diferente dos outros, mas não acho que seja ruim eu acho que, inclusive, aponta para quem é que a gente tem que ver como um real problema, assim. Mas, dentre esses personagens tão é, cheios de camadas, etc., eu acho que esse talvez seja o mais é, plano, vamos dizer assim, sabe?
1: É, quando você mata um cachorro daquela forma, né, irmão? Não tem é. volta mais, né, cara? É. Eu, eu é. nossa, eu, cara, não dá pra mim, porque é <risos> foda, né, irmão? Que isso, cara? É... Mas, ali, é, ali é o
0: vilão. O vilão, meu irmão... Não, ali não tem como ser mais vilão do que aquilo,
1: Não, né? com certeza, cara. Ali, realmente, a gente perdeu o Serginho, né? <risos> mas é. E a reação da Dona Lúcia ali, cara, de vingança... É um, é um tipo de coisa que, sei lá, cara... Tipo, claro, né? A gente entende a personagem e... A cachorra era muito importante pra ela. E ela tá tomada dessa sede de vingança. Mas, assim... É, é o tipo de progressão, né, é, de história ali, de, de causa e efeito, né, que você sabe que não vai acabar bem, né, cara? Você vai ter que ah, matar tá, é. tá, tá a filha do miliciano assassino, é. filho, que, pô, claramente vai saber que foi você dando certo ou dando errado. <risos> e, é, tipo, sei lá, não me parece um plano muito inteligente, assim, embora eu entenda que ela tá tomada de vingança, né? É, uhum. ainda mais com esse marido pô, bandido que tá ligado, tem uma esperteza uma malícia, que nem pergunta quem é o cara, depois ele descobriu <risos> sei lá, tem algumas coisas que acontecem que eu acho que, sei lá é... não sei, cara acabam sendo um pouco assim muito simples assim, né, de, de acontecer para dar esse efeito desses, desses ganchos e, e dessas progressões cada vez maiores, né de conflitos, enfim mas, cara, assim, eu não... Isso aqui é que... É... Eu adorei a série, assim. É... Tenho minhas questõezinhas. É... Acho, assim, não sei o que, que você... Assim, tem umas coisas, assim, que me chamaram a atenção também, né? Tipo, tem um funk dos anos 90 ali, muito presente, né? Eu achei muito inusitada a escolha de trilha, assim, algumas coisas, né? Assim, de, de outra época, né? Uhum. não direito motivo, assim, mas deve ter alguma razão, assim, conceitual. O é... Que mais? Tem alguma questão a mais assim?
0: Tem uma questão também ah, bem de tem uma questão bem de Twitter que eu vi, que é como o Amancio ali sendo um, um gerente, sei lá, de casas Bahia, paga dois condomínios e um aluguel na Barra ali o o Riachuelo. É, o, é até, falou lógica, gente... é, o, o até falou com a gente que o condomínio ali ele ele parece ser mais caro do que é, mas ainda assim, né? É, é, não é mesmo sendo mais barato do que a gente pensa, a gente está falando é, de uma profissão que não, 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 não dá para ficar tão tranquilo ali quanto o Amanso ficava. É, você é Tim Amanso, ou você acha que o Amanso é o pior personagem da série? Não pior em termos de, de mal escrito nem nada disso, mas assim esse bundão que a culpa é dele que não sei o que o que, que você acha dele que você, isso para mim foi uma das discussões mais <risos> engraçadas que eu vi nas redes sociais que é um personagem que assim é, eu não achava que esses tão tão é, ame ou odeio, coitado eu tenho pena dele mas eu queria saber a sua opinião <risos> cara
1: ele é um, ele é um, com certeza ele foge ali de certos padrões né dos personagens ali né que ele ele busca mais fugir do conflito né eu acho que uhum. talvez isso ajude a, na percepção do público né a não gostar tanto dele. O personagem <risos> que foge do conflito, eu acho que não é um personagem tão legal assim, né? É, para uhum. Pra gente que, que tá querendo, né? querendo treta, né? Uhum. É... Cara, eu não sei, eu não tenho, eu não desgosto, nem gosto tanto para falar a verdade, né? É, eu, eu não sei, cara, eu sinto assim, eu não sei se você sentiu isso também, eu sinto que os outros fazem muito bem. A melhor, quando você vê os outros no seu melhor, é nas cenas, nas cenas de grande conflito e de, e de sabe, tipo a ah, piloto Siberia com vando e você vê, né, o Paulo torando ali, né? É, uhum. Quando você vê uma treta, uma discussão forte entre vizinhos e é, as cenas mais bem escritas, os diálogos mais bem escritos, eu acho que são nesse nesses contextos mais quentes, sabe? E aí, uhum. quando você, tra... você tem umas cenas de mais leveza, é, principalmente entre Amanso e Mila, é, umas cenas mais de romance, umas cenas de uns diálogos mais, é, mais assim, é... menores, né? Mas Quase mundanos, prontários. né? Mundanos, eu sinto, assim, que, sei lá, Falta um certo capricho, assim, não sei se você sente isso, assim, sabe? Tipo, quando, quando às vezes até pede os diálogos pedem algum tipo de humor mesmo, assim, sabe? Tipo, pedem uma uhum. coisa mais charmosa, um pouco mais, uma troca mais, assim, interessante, assim. É, e eu acho que o amanso ele está presente em muitas dessas cenas, assim, por isso que eu digo isso, assim. Eu uhum. acho que a série peca às vezes por, sei lá, falta uma certa leveza nesse tipo de situação, sabe? Uma certa... É, um, soluções interessantes de diálogo de, de, de interação entre os personagens sabe, é, eu não sei se você sente isso, talvez isso por isso vendo desse, desse prisma né? que eu acho que talvez o Amanso não seja assim, não um personagem tão interessante na minha visão
0: é cara, acho interessante isso que você falou porque eu nunca tinha pensado por esse lado eu acho que você tem bons pontos e, inclusive, nesse... Eu acho que até, até o início, assim, do relacionamento, eu acho que podia ter sido um pouco mais trabalhado... Entre a e Nesse Mila, lugar né? que você está falando, é. Eu, por total, e, cara. E aí é, é engraçado, porque eu eu, eu... eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho que você tem dois pontos muito interessantes. É, a gente tem uma série que a gente tem muitos agentes de conflito e aí eu acho que de propósito ele não ser um agente de conflito uhum. eu acho que ele faz um contraponto nesse lugar eu acho que ele faz um contraponto muito bom porque é, é isso que você falou é, a, a série é, ela é excelente nisso e, e, e a excelência dela também eu acho que está nesse contraponto mas aí quando a gente vai para os outros aspectos dele e dessa é, suposta paz dele talvez ter um pouco mais de, de, de sofisticação, até para você gostar e, e, e torcer, talvez fosse mais interessante mesmo, assim, para é, ele não ficar só esse, sei lá, contraponto é, dos personagens ali que estão que em ebulição. E nesse lugar, até a Mila também ela faz um pouco isso no outro casal, né? Mas ela até tem algumas questões mais interessantes, talvez até por conta é, desse ponto dela que é um pouco mais complexo da, da mulher que sofre uma violência dentro de casa uhum. essa relação ali com o filho é, que é, é, esse é um puta personagem acho que esse, tanto o ator quanto o personagem se... né é, o, Rogério, o ator é então, muito desse, bom, né? Muito. Desse filho que admira muito o pai, mas, ao mesmo tempo, quer proteger a mãe, sabe? Então, acho que ela, ela, ela é uma personagem que ela tem também um pouco é, dessa função de contraponto no auge do, do conflito, mas, em compensação, ela acaba trazendo com ela um outro conflito muito é, importante e muito bem trabalhado, que é esse conflito dentro da casa dela, né? É, eu acho que ali dentro da casa da Sibeli, do Amâncio e do Marcinho, é, tem um pouco menos... A Sibeli ela tão, ela é tão incrível e, e explosiva e gigante que eu acho que é, dá um pouco menos de espaço para essa complexidade que rola na casa do Vando. Então, a gente tem ali um, uma, uma história que, que aí a gente chega no auge ali no sétimo episódio, né? Que, que acaba fazendo com que a Mila seja mais interessante que o Amâncio nesse lugar. Então a gente tem esses dois personagens que eles, eles são um pouco de contraponto, eles são um pouco menos é, afeitos ao conflito, mas em compensação ela carrega, mesmo que ela não coloque lenha, um conflito muito grande também, além de tudo que está acontecendo. E, e, e acho também que esse relacionamento entre eles a gente talvez pudesse é, torcer um pouco mais, talvez, assim apesar de, depois que eles estão juntos, eu acho que tem alguns momentos que são interessantes é, de novo, acho que no o sétimo episódio, eu acho que é incrível mesmo assim, e aí, o momento ali que, que o Vando descobre eu acho que é um momento que funciona muito bem eu acho que tem uma progressão interessante tem essa questão ali dele poder alugar um apartamento ali ou não, não sei o quê. Mas eu acho que a forma como ele vê o casal, o momento que aquilo acontece, eu acho que essas coisas elas funcionam bem. E, mas achei interessante esse seu ponto. Assim, eu acho que isso é uma questão que realmente acaba é, ficando com o personagem. Apesar de que eu adorei o personagem. Eu, 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 eu acho que é engraçado, assim, porque eu acho que ele levanta essa coisa de... De pessoas que não só são muito conflituosas, mas elas parecem ser muito corajosas, porque enfrentam, brigam, falam, batem de frente, e eu acho que, por um lado, ele tem uma certa coragem, uma certa beleza, em também tentar é, apaziguar e falar Com e certeza. conversar e dar um passo atrás e, que eu acho também que é interessante. Assim, é, eu acho que, 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 de novo, acho que. Tô... É, esses, esses personagens, eu acho que são o um ponto alto. Talvez tenha uma coisa ou outra entre eles, é, inclusive ali a, a opção do Marcinho, né a gente estava conversando um bem um pouquinho sobre isso quando você terminou de ver, mas de depois que o Sérgio é preso, tá, ficar é, é longe, ligar, que eu acho que na segunda temporada deve ter uma boa explicação, eu, eu confio muito, é uma série que me passou confiança. Por um Se por um lado... É, tem essa questão aí da arena, tem essa questão do final. Eu vou muito curioso para uma segunda temporada. Eu vou com muita vontade de assistir uma segunda temporada, sabe? É, então, assim, é, mesmo que tenha uma, uma coisinha ou outra, é, das relações, principalmente, porque eu acho que os personagens eles são todos muito bem construídos, é, eu acho que, que elas têm explicações ali. É, 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 tem... tem Lugares para a gente encontrar, e obviamente a gente está falando de um produto que a gente adorou, né? E, e, e obviamente que ele não vai sair sem arranhões, né, e a gente também não vai é, só fazer um, qualquer tipo de defesa, mas eu achei, pô, acho que foi uma, uma excelente análise do personagem que eu vi, eu não sei se foi uma questão de bolha, assim, muita discussão, pelo menos, no meu
1: Twitter. Não, e no Twitter deu o que falar, sério, né, eu acho isso muito legal também, né, uma é, nacional, é muito nacional, assim, bom. tava na boca do povo, assim, mas, cara, muito legal, assim, a gente, claro, tem nossas opiniões, mas é, e uma coisa que eu queria só destacar para encerrar a conversa, né, cara, é que eu acho que é como, como a série faz bem essa coisa de discutir a milícia, sabe? Uhum. Dentro desse contexto, dessa história é, muito sedutora e trazer a milícia dentro desse contexto, que é, é o que acontece, né? De fato, uhum. e, e, e explica, assim, para quem até não, não, não tá muito familiarizado, acho que tem muita gente que não sabe direito, até hoje não entendeu direito, sabe? O que, que é milícia. Uhum. Então a série cumpre esse papel muito muito importante assim de mostrar quais são os perigos como é que funciona que no primeiro momento acaba sendo uma solução né para depois se transformar é, num grande problema que pode é, acabar com a vida de muita gente né então uhum. assim é, eu acho que tem esse papel muito importante que eu não eu, assim, eu não lembro de ter visto assim recentemente nenhum outro produto tratar desse tema de uma forma tão bem sucedida sabe é muito legal mesmo. Parabéns aí a todos os, os roteiristas envolvidos, né? A gente sabe que tem pô, e a gente é fã de muita gente ali, né? O, o próprio pô, Lucas Paraíso, o Doutore, né? O próprio uhum. Riguete, enfim, a galera toda que escreveu. Então, é, de parabéns, e a gente ficou curioso para a segunda temporada.
0: Muito, muito curioso. Agora, Brunão, vamos falar um pouco sobre o nosso episódio de hoje. A gente fez um episódio especial sobre o PTC Lab, PTC Lab que estão aí com as inscrições abertas, se você está escutando aí quando sai o episódio. Até o dia 31 desse mês aí de agosto, você pode escrever projetos de longa-metragem. É, a gente vai selecionar seis projetos, três aí no gênero de drama, três no gênero de comédia. De novo, né, quando a gente fala de gênero, é o um, um amplo, se assim, o seu projeto uhum. ele é mais dramático... Você Predominante. Pode... Exato, você pode ter um terror, você pode ter um policial, você pode ter um romance e pode ser tanto dramático quanto cômico e aí você pode escolher ali um desses dois gêneros predominantes e é um episódio que foi muito legal de gravar né Bruno, é um episódio que é, particularmente foi do grupo que eu fui consultor, que foi o grupo do, do ano passado, que foi de séries de drama, três é, projetos muito diferentes entre si, é, a gente tem de certa forma dois policiais, mas são dois policiais é, que dentro do, do gênero policial são muito diferentes entre si e um suspense ali com toques um toque de terror e cara, foi muito, muito emocionante gravar depois de um tempo que a gente já tinha feito oh. há quase uhum. seis meses mais seis meses do laboratório do ano passado e voltar a conversar com a galera, ver como é que estão é, os projetos evoluindo como é que a galera recebeu o laboratório é, fui curioso até de saber o que, que você achou do papo, porque é, a gente vai ter mais um episódio né? a gente vai ter na semana que vem com a galera de comédia e aí é, são os seus é, o, o seu grupo né? o grupo que você foi consultor mas eu achei um papo muito legal, cara. E, de novo, vai ser um papo muito diferente dos que a gente teve aqui. A gente está tendo a oportunidade de ter uma conversa diferente que, ao mesmo tempo, acho que, além de ser informativa para quem está querendo participar do laboratório, eu acho que foi muito divertido enquanto conversa também sobre projetos, sobre evolução aí de projetos e, e, e conversar com roteiristas também que a gente adora, que a gente é fã e que é, sempre enriquece muito né, o que a gente faz aqui.
1: Pô, cara, foi super legal. Eu fiquei super emocionado também, cara. É... Porra, deu... Porra, foi demais, cara. Ouvir assim, os relatos da galera. É... Todo mundo saiu muito feliz, muito satisfeito da experiência, a gente também. Mas, porra, muito, muito legal ver a galera falando, assim, de... Citando alguns momentos específicos, né? Citando alguns alguns casos ali, né, enfim, de, dos nossos encontros e como que esses projetos amadureceram ao longo do laboratório, como é que foi essa troca entre esses autores participantes, né, como é que foi as consultorias com a gente, também com, com, com no caso o Rodrigo Caxi, né, o roteiro, o consultor de roteiro convidado de drama, também falando das masterclasses, enfim, então foi muito legal e, e deixou me deixou muito animado para a segunda edição, cara, do laboratório. É... Mas deixa eu dar o nome da galera aqui A gente começou com a Letícia Helena Teres Nunes A Natália Maia, a Renata Lago Samuel Brasileiro E a Patrícia Damos é... E é isso papo, porra Foi demais, cara Eu tenho certeza que você que está pensando aí Se vai escrever ou não o seu projeto Você vai ouvir esse papo e vai ficar Morrendo de vontade de colocar o seu projeto E, e é isso Chega, vamos escutar. Vamos ouvir que foi bom demais. Boa noite, sejam todos bem-vindos a esse episódio especial PTC Lab. É, agora que a gente está prestes a abrir as inscrições para a segunda edição do nosso Laboratório de Desenvolvimento de Projetos, a gente está aqui, a gente conseguiu essa proeza de reunir aqui, é, os autores é, que participaram na né, edição do ano passado dos projetos de drama é, então lembrando que foram dois grupos né de drama e de comédia Então esse é o primeiro grupo que a gente tem aqui o prazer é, de conversar aqui no podcast acho que vai ser legal a gente bater um papo com os autores para conversar sobre eles, sobre seus projetos, sobre a experiência no laboratório, enfim como que esses projetos evoluíram né ao longo do processo. Então, enfim, sejam muito bem-vindos todos. Eu não sei acho que pode ser legal começar pela ordem alfabética, Felipe. Pedir para eles se é, apresentarem.
0: Então, Letícia, por favor, faça as honras, conte-nos conte né, é, um pouquinho de você, depois a gente passa para a Renata e depois a gente ouve um pouquinho do projeto.
2: Bom, eu sou a Letícia, eu sou roteirista, né, jornalista aqui do Rio de Janeiro. Eu, desse, entre o laboratório e a gente está aqui gravando, chamando para o próximo, né? eu fui aprovada no edital, eu estou escrevendo o meu primeiro documentário, um longa, muito
3: legal. Muito legal.
2: É, muito legal. Não, é, não é policial, mas paciência. Né? Também a gente não, não pode sempre fazer o que a gente quer. E, mas é um outro tema que eu gosto muito, que é os anos 70, anos 1970, né? E eu e a Renata, a gente continua aí nessa batalha do invisível, aprimorando, fazendo a Bíblia, conversando com as pessoas. Enfim, estamos nesse pé.
4: Bom, eu sou a Renata Lago, sou jornalista e roteirista também. Eu sou de Florianópolis, mas eu moro no Rio de Janeiro já há 23 anos. E com a Letícia nós escrevemos uma série né, chamada Invisíveis, é uma série policial, e para mim foi um desafio, porque a minha experiência em policial é quase nula, era quase nula, né? e aí, mas é lógico, como eu venho do jornalismo, é, tem muita coisa de investigação, de pesquisa que a gente acaba levando né, para o projeto. Então, é, foi uma coisa muito bacana o laboratório do primeiro tratamento. Foi o segundo laboratório desse projeto, porque a gente fez o laboratório do Rota, mas, é, que foi maravilhoso, mas a gente ainda estava insegura em relação à série. E aí o laboratório do primeiro tratamento foi fundamental para a gente ter uma base maior, né, melhor, e realmente poder amadurecer. Então, eu, eu senti assim, que ele entrou... É meio verde ainda, né? porque quando a gente fez o laboratório do Rota, é, ele estava muito cru, a gente escreveu e logo inscreveu no Rota, né? a gente escreveu o projeto e inscreveu no Rota, e já no primeiro tratamento ele estava verde e aí ele saiu, eu acho que bastante maduro, não sei se ainda está pronto né? para ser consumido, mas é, eu acho que evoluiu bastante.
0: E contem, então, é, em poucas linhas aí, que a gente também vai falar um pouco mais sobre os projetos e a evolução deles, o que, que é o Invisíveis?
2: É, o Invisíveis é o cotidiano de uma delegacia na Baixada Fluminense, onde chega uma delegada nova e ela se depara com um cotidiano em que os crimes não são investigados. Então, tem um passivo ali gigante, majoritariamente de assassinatos, de pessoas que morreram sem... muitas vezes sem sequer ter um registro direito e ela, que é uma delegada que vem de uma polícia mais patrimonialista, ela entende que tem que dar uma resposta para aquelas pessoas e dar uma resposta tirada da invisibilidade, né? As vítimas e suas famílias que querem uma resposta.
4: É, e aí, quando a gente entrou no laboratório, é, ele estava muito focado numa questão que é inspirada, no caso real, de um serial killer da Baixada, né? E, e até por sugestão do Filipe e também dos outros consultores, a gente acabou ampliando isso né, para que seja uma série mais de delegacia, uma série que tenha mais todos esses conflitos de uma série policial e menos focado, uh, vamos dizer assim, no fato. Né? É, então, acho que isso foi uma coisa que foi muito válida para né? a gente. A gente estava mexendo, a gente continua mexendo na Bíblia, eu estou volta e meia né, fazendo, estou até um pouquinho atrasada nisso, mas é que a gente está fazendo rodadas de negócio e cada hora que a gente faz uma rodada, a gente sente necessidade de mudar alguma coisa, e aí a gente sempre se lembra assim, dos conselhos que foram dados, principalmente os conselhos do Felipe, que foram maravilhosos
1: Bom, bom. apresentação feita aí do Invisíveis. Vamos passar a bola para é, agora é, o projeto A Capitania, né? Vamos passar para a Natália e para o Samuel, Natália, mais Samuel Brasileiro, por favor. Quem são? Fale um pouco de vocês e também do projeto.
5: É, meu nome é Natália Maia, eu sou roteirista, diretora e pesquisadora de Fortaleza, Ceará. É, e tô junto com o Samuel a gente criou o projeto A Capitania, que é um projeto é, de drama e terror, é, que, na verdade, a gente, a gente já vinha assim, pensando nesse projeto a há algum tempo, mas é, com, na verdade, assim, com o PTC Lab, que quando abriu a gente é, resolveu organizar e tentar é, é, organizar como série, né, e tentar mandar para o laboratório, né, foi uma, uma grande felicidade a gente ter passado, porque eu acho que o projeto começou a se materializar realmente para a gente acontecer é, dentro do laboratório. É, eu sou, como falei, né, eu trabalho com roteiro, esse ano eu tô, tô desenvolvendo é, alguns projetos de longa-metragem e também tô trabalhando é, numa sala de uma série, é, e, e é isso, assim, acho que a, a minha pesquisa também é, com o terror, ela vem também, ela atravessa um pouco minha pesquisa acadêmica, há pouco tempo eu... eu é, fiz o meu mestrado, que foi uma pesquisa também é, sobre fantasmas, então ali o, o gênero do horror ele, ele é um gênero que interessa muito, e a gente trouxe essa discussão para a Capitania, né? que é uma série que, que tem muito a ver também com, com a história é, do Brasil, né? então a uma série de época que a gente vai falar um pouquinho mais depois.
3: É, boa noite, gente, eu sou o Samuel Brasileiro, muito feliz de estar aqui, né, é, eu e a Natália a gente está voltando aqui no, no, no programa, aqui no podcast, assim, muito bom também poder estar junto da Patrícia, da Letícia e da Renata, né, porque a gente teve, eu acho que um processo muito legal, né, no ano passado, assim, no laboratório, acho que foi um momento bem transformador, assim, bem importante, eu acho, tanto para o projeto, mas também para metodologias de trabalho, assim. É, da gente. É, eu sou de Fortaleza também, de Ceará, eu e a Natália a gente trabalha juntos, né? a gente é, escreveu junto o Pacarrete, escreveu, também criou uma série chamada Alana e Carol, é uma série cearense, e a gente está com curta infantil rodando agora, que chama Rua de Norá. É, eu sou professor de cinema, especificamente de roteiro aqui da Unifor, é, e... Para né, assim trabalhar, fazer a capitania é como se a gente estivesse imaginando as poss possibilidades aí, é, de questionar tanto a história, mas também de, de pensar um pouco sobre é, formas de narrar também né, aqui. Eu acho que tentar se desprender um pouco de algumas de algumas amarras, é, trazer o gênero, né, abraçar o gênero, entender o que é que o terror pode nos, nos dar né, como ferramenta de, de trabalho e o projeto ele segue vivo é a gente inclusive tá, é, tem feito algumas alterações tem trabalhado um pouco nele a gente está com a bíblia a gente fez uma bíblia depois do, do, do laboratório né e o filme ele né ele, a série fala então dessa é, desse grupo de pessoas né que são é, sequestradas nos anos 70 pela ditadura militar e são abandonadas nessa cidade do outro lado do rio Jaguaribe, um rio que fica aqui no, no Ceará, é, e elas são deixadas para morrer, elas acreditam né, que são deixadas para morrer, mas elas descobrem que essa cidade ela está parada no século XIX, está é, parada no tempo, e elas ficam sem saber se elas viajaram ou não, se elas voltaram no tempo ou não, né, o que é que está acontecendo, até que algo, uma descoberta muito misteriosa e estranha né? acontece, que é o fato dessa cidade ser dominada por uma família de vampiros portugueses aí que vieram da Europa no, no período colonial e estão, de alguma forma, mantendo essas, essas pessoas presas ali. Então, é uma série né, de vampiros aqui no interior do Ceará.
0: E agora, para a gente fechar essa primeira parte, é... Patrícia, fala aí um pouco de você e de Amorfate.
6: Bom, eu é, sou é, Patrícia, é, aqui do Rio, e, bom, eu tenho uma revelação para fazer, pelo menos eu acho que é uma revelação, porque eu acho Opa. que vocês não sabem, <risos> é que eu tenho uma dupla personalidade. Então, aparentemente eu estou sozinha aqui, mas na verdade eu também sou uma dupla comigo mesma. Porque além de, de roteirista, ou aspirante a roteirista, para ser mais exata, eu sou procuradora do Estado, aqui no Rio. Então, eu trabalho na Justiça e. Espera e desculpa, isso não bom. havia
1: sido revelado no, na, no laboratório? Isso não? Não? Vai lá, perdão.
6: Não. <risos> não. E é porque eu achei que é, até se eu introduzisse muitas coisas do mundo jurídico a história poderia ficar chata. Mas o Filipe, a minha protagonista é uma defensora pública, né? E logo no começo, logo das primeiras, na primeira reunião, o Filipo, a primeira coisa que ele leu ele falou: mas essa, o que que ela faz? O que que essa, essa personagem faz? A gente não vê ela trabalhando." Aí eu falei, não, vou botar ela para ralar, que nem eu. Aí eu botei ela para ralar e... e aí ele, ah, então tá. E aí foi isso, foi... É, eu tirei férias na época que vocês selecionaram o projeto, porque o, o meu trabalho ele me demanda muito tempo. Aí eu tirei férias para poder participar do laboratório. E logo na primeira semana de... de do laboratório, meu pior processo explodiu, então eu fiquei fazendo um recurso de 80 páginas ao mesmo tempo que eu escrevi a história e as coisas foram se integrando foi muito foi muito intenso foi, foi, foi bastante cansativo, mas foi muito enriquecedor porque essas duas partes conversaram essas duas partes minhas conversaram e houve uma troca muito intensa. Eu acho que uma parte se beneficiou da outra e, e houve assim, uma espécie de reconciliação entre as duas.
1: Caramba! E fala
0: um Sobre pouquinho história... do projeto. É, é bom quando tem esses reunions, né? Sempre vem uma coisa nova.
1: Casamento às cegas, <risos> né?
0: Mas conta um pouquinho do projeto também, Patrícia.
6: Não, o um, um projeto é... Ele é um, é um suspense e ele gira em torno de uma profecia. Ele é, é a história de uma, uma adolescente que ela perde os pais num acidente de carro e, antes de morrer ou ao morrer, a mãe faz uma profecia para ela, um vaticínio. Diz: Você vai é, é, acreditar num culpado já adaptei a palavra, você vai acreditar no culpado e matar um inocente. E aí ela vai para Paraty para trabalhar como defensora pública, a mãe também era defensora pública em Paraty, ela vai para lá e tá acontecendo, acabou de acontecer um assassinato brutal de uma jovem esotérica, por um, com todas as características de assassinato por serial killer. Então, a história se desenvolve a, a partir desses dois eixos, o, o, a procura do serial killer e a procura do, do, da origem dessa profecia, desse vaticínio né, que a mãe fez para ela. E aí, em determinado momento, as duas coisas se encontram.
1: Comentário sobre a revelação, Felipe. Você não esperava por essa? Não
0: esperava, não esperava. É ótimo ter reuniões para a gente descobrir. Não, ali, mas naquela hora... Quando... Durante o período inteiro.
6: Não, porque naquela hora... Que eu, quando eu fiz a descrição da personagem, você olhou assim, eu falei... E ele sacou. <risos> <risos>
1: Mas Bom, você quer fazer... Desculpa, vai lá. Vai.
0: Não, não, pode seguir, pode seguir, então.
1: Não, tá, agora que a gente já, já fomos apresentados, né, aos autores e aos projetos em linhas gerais, né, eu acho que vale a gente aprofundar um pouco a conversa. Eu acho que vale... Vamos, vamos seguir ainda essa ordem que a gente estabeleceu também, né, com a Letícia e a Renata começando agora, acho que é mais fácil a gente se organizar. É, eu queria que vocês... Vocês já falaram um pouquinho, tá, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, se possível, quando vocês se inscreveram no laboratório, tá? com o projeto de vocês invisíveis, é, o que, que vocês estavam buscando exatamente? Existia algum tipo de insegurança maior, narrativa, talvez, ou em termos de personagem, em termos de trama, de universo, enfim? O que, que vocês estavam sentindo naquela hora? O que, que vocês estavam procurando? O que, que vocês achavam que esse laboratório ia agregar para o projeto de vocês?
2: É, bom, eu acho que a primeira coisa é que o, o audiovisual ele é um processo colaborativo, né? mesmo quando você está escrevendo em dupla, você pode acabar chegando a um ponto em que você não consegue fazer seu, processo, seu projeto avançar, porque você não entende o que ele tem de errado, ou você entende e você não consegue corrigir, você percebe que tem alguma coisa ali que está empacada e você não sabe para onde vai. Quando a gente chegou, quando a gente escreveu o projeto, a gente sabia que tinha um problema com as protagonistas. A gente não estava conseguindo desenvolver o background das protagonistas para isso aparecer na série. Isso, isso na verdade, para isso transparecer na série, né? E uma outra coisa também é que a gente falava uma coisa intuitivamente. A gente gostava de dizer que na nossa cabeça ele era uma espécie de sob pressão do, da, da polícia, mas a gente não mostrava isso. A gente falava, usava como referência uma série que era um hospital, era o cotidiano do hospital, e a gente não fazia esse cotidiano da delegacia. Então, é, isso a gente fazia intuitivamente, sem perceber onde estava o erro, e claramente a gente tinha um problema com as protagonistas que a gente não estava conseguindo fazer elas andarem.
4: É, a gente tinha essa questão, e a gente não conseguia enxergar é, onde é que estava esse problema, né, nas personagens. Então... É, isso estava dando uma, uma angústia muito grande na gente, assim, porque a série é, tinha vindo de um laboratório, né? E aí a gente se perguntava, poxa, mas é, os consultores já falaram, foi um laboratório excelente que a gente fez, o Rota, né? Onde é que a gente está errando aqui? E aí, assim, essa, o fato de a gente ter escrito no, no primeiro tratamento foi maravilhoso porque é, realmente abriu a nossa cabeça, né? E hoje está muito mais claro para a gente quem são elas e, e as tramas e tudo acho que é, nesse aspecto é, foi realmente transformou, sabe, assim abriu, abriu mesmo o caminho, sabe, para a gente poder enxergar, então isso foi muito importante, porque a gente estava bem perdida né, Letícia
0: Bom, mesma pergunta para a galera da Capitania, Natália e Samuel
3: é. É. a gente até tava conversando né, antes de hoje a gente pensou assim ah, vamos pensar sobre o que é que a gente como é que é... como é que a gente começou mesmo a inscrição <risos> quando a gente se inscreveu né acho que foi uma reflexão que a gente que a gente teve assim mas é... uma coisa que eu acho que, que a gente buscava né era muito também uma interlocução né desse projeto a gente nunca tinha esse projeto não tinha sido assim apresentado desse... nesse formato né a gente já tinha participado de, de rodadas mas não de laboratório é, e uma coisa que a gente queria saber muito também, entender, era se ele estava fazendo sentido, se ele estava dialogando, né? A premissa dele, né? Se a premissa dele dialogava, assim. E e eu acho que muito desse processo inicial, acho que veio muito disso, né? Assim, claro, além de das fragilidades que a gente sabia e outras que a gente ia descobrindo, mas muito também de entender se essa premissa, de alguma forma, ela fazia sentido, né? A gente seguir
5: é, eu acho que, na verdade, parte muito o projeto assim, que a gente tinha quando a gente se inscreveu, é, era a premissa, o tema também, né? essa vontade de trabalhar com a lógica dessas violências cíclicas, de no mesmo território, um território que ele borra um pouco essa, essa fronteira do espaço, do tempo... É, e, e falar que É isso, unindo um pouco Esses tempos, falar que essa violência Se repete, né, refletir um pouco Sobre, através do terror Também sobre como essas violências Perpetuam nos dias de hoje, né, pensar um pouco Sobre isso, então a gente tinha isso Tinha uma vontade também é, De trabalhar com a mitologia do vampiro Assim, com os códigos, com esses códigos Narrativos, era uma vontade que a gente tinha, né é... Mas a gente precisava descobrir esses personagens, né? Eu acho que teve é, uma, uma coisa, assim, muito, muito aprofundada no, no laboratório, da gente se deparar, inclusive por ser uma série é, de oito episódios, episódios longos, assim, episódios de 50 minutos, é, da gente ter que se deparar com é, a jornada de cada um desses personagens, né? Que é um grupo de, de quatro pessoas, assim... É, porque inicialmente a gente só tinha mais a jornada é, do protagonista, né, que a gente mudou agora, é, antes era, era Benedito, agora é a Bendita, né, a gente mudou é, a, a protagonista, mas é, a gente não tinha muito as, as é, tramas dos outros personagens, eles eram um pouco planos também, e a gente precisava entender isso, sabe, assim, o, que, o que que era, né e também que mitologia específica era essa que a gente estava propondo, né? como é essa, cap essa capitania, como são as regras desse lugar. né? Então, acho que é uma pesquisa, na verdade, que é, a gente conseguiu ir entendendo e desenvolvendo dentro do laboratório e que, se, e que continua. Né? Assim, vai, a gente vai mudando também, é, revisitando esses textos e, e buscando também pesquisa em arquivo e, e entendendo essa construção realmente de universo específico e construção de personagem, né? Acho que foi foram coisas assim que que a gente realmente se deparou e que nessa interlocução, como a Letícia falou, nessa conversa, essa troca é, que é muito importante para a gente conseguir entender as potências e as fragilidades também, né, e conseguir trabalhar isso.
1: Patrícia, é, fala um pouquinho para a gente do, desse momento inicial. Da inscrição, o que você sentia, que, onde você sentia que podia ser trabalhado melhor o projeto, esse tipo de coisa. É,
6: eu já tinha desenvolvido esse projeto quando eu participei da oficina de séries lá na roteiraria. E aí eu já tinha é, é, submetido à turma, a gente já tinha conversado sobre, e eu tinha algumas coisas definidas, mas eu tinha ainda muitas dúvidas. Como é um suspense, a minha dúvida principal ali naquele momento era quem era o assassino. Porque eu tinha é, é, quatro candidatos a assassino e cada um deles representava uma, uma determinada força social e, e eu precisava é, escolher... Qual, qual seria, ao mesmo tempo, plantar é, é, situações em que todos parecessem que poderiam ser os assassinos, mas já saber qual deles seria. Porque cada um deles representava uma coisa. Então, escolher um assassino na, nessa história não, não é só escolher um personagem, acho que é escolher mesmo... É, uma força social. E, e isso eu consegui, o, o laboratório foi é, é, perfeito, assim, das, das conversas que a gente teve, das orientações do Filipe, bastante é, precisas em relação a isso. Então, isso eu tenho, isso eu já tenho. O assassino eu já sei quem é, e eu acho que a história toda foi... É, é muito bem trabalhada para chegar a isso. E outra questão que eu tinha era em relação ao tipo de história que era, porque eu não queria que fosse só um budanit. e eu tenho uma tendência para o melodrama também, que eu, que eu não queria que fosse tanto para esse lado. E aí o Felipe me libertou, ele falou, não, deixa ser, deixa ser os dois, não se preocupa. Com, com essa definição, né? Deixa, se tiver que ser um, se tiver que ser outro, que, que seja. Aí eu fui também mais solta para escrever as cenas, para escrever o, o desencadear da coisa. E eu saí do laboratório com uma estrutura completa. Eu entrei com uma planta baixa, assim, saí com a estrutura completa. Ainda faltando duas coisas. Né? uma que o Filipe pontuou muito ao longo da, de, de todo o projeto, que foi a questão do misbehavior, da personagem, da protagonista, que, é, que eu realmente demorei muito para elaborar. Depois que acabou o, o laboratório, Aí, é, por acaso, eu conheci o. Um, acho que vocês conhecem o Thiago Ayashi, que é um roteirista, e ele tem uma concepção de roteiro, uma, uma filosofia de roteiro, tem uma concepção do, do Deep Entertainment. Aí eu falei, bom, ele é a pessoa para me ajudar nisso. E, e aí, desde então, desde fevereiro, estou trabalhando com ele nesses dois pontos: o primeiro, esse do Misbehavior, e o segundo que o Rodrigo Castilho falou que era do, do coração da série. Que a minha série tem um coração bem definido, que é a, a questão da profecia, mas ele não estava pulsando, não estava pulsando como deveria, então estou trabalhando nisso também mas sair do, do laboratório com a estrutura e com a sinalização do que estava que faltando. E aí estou trabalhando nisso.
0: Eu gostei que nessa ordem foi bom, que a Patrícia levantou já para o que eu ia querer conversar com vocês em seguida. É, a gente teve no, durante o laboratório um processo que a gente teve várias, é, vários encontros diferentes. É, eu e Bruno, a gente teve em cada um dos, dos gêneros, né, a gente está conversando com a galera de drama, a gente também vai conversar com a galera de comédia, é, cada um dos gêneros a gente teve em todos dos, dos gêneros, então eu tive em todos os de drama, o Bruno teve em todos os de comédia, mas a gente recebeu pessoas como o Rodrigo aí, que a Patrícia acabou de falar, que eu acho que ele falou muito sobre isso, sobre o coração, sobre o ouro do projeto, que é uma coisa que eu acho que a gente ouviu ali no primeiro dia e que foi uma coisa que foi super importante lá para o último, para o pitching, que eu acho que foi uma coisa que, é, desde o primeiro dia, quando a gente começou a anotar isso, além de ser um balizador para escrever tudo em volta disso, também era o que era mais legal de se vender. E aí eu queria perguntar para vocês, é, de novo, né seguindo essa ordem, é os três projetos eles são eles são como já deram para as pessoas ouvirem diferentes entre si eu acho que eles têm uma característica em comum que é um pouco ali do suspense que todos têm mas principalmente eles estavam em pontos diferentes de desenvolvimento e isso é uma coisa que a gente até é, tinha vontade desde o início então tinha um projeto que como vocês falam, já tinha participado de laboratório, outros que só estavam é, começando a entrar ali para eu tentar fazer um pitching, outros que tavam, só tinham sido trabalhados num, num, num primeiro momento, num curso. Então eu queria saber de vocês, é, houve algum momento, é, bem para mal também, vamos, vamos conversar aqui até para a gente é, entender bem como é que funcionou, que vocês sentiram... É, é, que o projeto ele realmente encontrou alguma coisa que vocês não estavam esperando, que vocês precisavam. Não sei se com o Rodrigo, a gente teve também com a galera de produção, né a gente teve o Marquinhos, teve os pitchings, teve algum momento que vocês se lembram que foi chave, que foi, às vezes, mais, é, acabou jogando o projeto para outro lugar, que vocês consigam se lembrar durante o processo?
2: É, bom, eu até já falei sobre isso, mas vamos lá. É, primeiro, eu queria parabenizar vocês pela escolha dos consultores e dos palestrantes, que eu achei que cada um a seu modo acrescentou muito para o que a gente estava fazendo e, em especial, em relação aos consultores, eu achei que teve o tempo todo essa ideia de você não querer mudar o projeto do outro de acordo com o que você pensa, mas sim você entender o que o autor gostaria e tentar guiá-lo por um caminho que, que, que enfim, a gente pode estar no caminho errado, mas é aquilo, a gente quer contar aquela história daquela maneira. né Então, esse é o ponto. Parando aí. Para a gente, eu acho que o mais fundamental foi de cara, no dia que a gente fez a apresentação, no primeiro dia que a gente fez a apresentação, e quando acabou a apresentação, o Rodrigo olhou e mostrou para a gente, falou, olha o que eu tinha escrito aqui do Sobre Pressão. Esse era o ouro que a gente falava dele e não dava valor ao nosso próprio ouro. Então, assim, isso mudou a nossa maneira de pensar o projeto, porque ao invés de, como a Renata falou, ficar focado no crime, a gente entendeu que esse cotidiano da delegacia ele era o ouro do projeto, era ali que a gente tinha que garimpar. Então, a gente criou personagens, a gente criou cenas da delegacia, histórias que vão acontecer, tramas na delegacia... Para poder trazer esse, esse universo, né? Como eu falei, a gente estava ali, a gente só não estava não dando valor, o valor que ele merecia ter,
4: né? É, acho que a Letícia já falou é, é, quase tudo né? a respeito do, do, do que a gente percebeu, assim, né? Mas eu queria também lembrar, já falei da, dos toques do Felipe, que eu acho que foram super importantes, e, e com o Marcos o bate-papo foi muito bom também porque o Marcos ele passou para a gente o olhar de produção. Né? Então, a gente, às vezes, quando a gente está criando, a gente fica, ah, então vamos fazer essa cena, a polícia chega e estoura, sei lá, um, 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 é, prende um, bandidos que estão contrabandeando cigarro. E aí ele falou para a gente, olha só, para que essa superprodução toda, sabe? Isso aqui é uma produção brasileira, é, vamos dar, precisa realmente dessa cena, precisa... então assim, ele deu um olhar de produção para a gente, que, que realmente quando a gente está criando, a gente não pensa muito nisso, né, muitas vezes até porque a criação é livre e tal, e, então, poxa, ele botou a gente muito com o pé no chão, assim, então foi, queria destacar aqui a, a consultoria do Marcos, porque eu senti que se a gente já estava tendo toda essa base, né, esse alicerce que estava sendo construído aí, primeiro com o Rodrigo, é, com o Filipe e tudo mais, o Marcos assim, é, fez esse alicerce maravilhoso no sentido de, de realmente é, é, botar a gente na real. Olha, vocês estão escrevendo uma série brasileira, vocês querem que ela seja produzida? Então vamos lá, vamos sabe, corta isso aqui, faz isso, né? Então assim também colocou a gente num caminho que foi muito importante e muito mais real, sabe? Para aquilo que a gente estava escrevendo. Então, tô, acho que isso foi muito importante, né? Mais uma vez, parabéns aí pelos consultores, realmente. E, e a, a Masterclass da Alice também foi muito boa, né? Então, é, eu acho que... É, assim, recomendo, super recomendo o laboratório. Se eu pudesse, faria de novo, assim. Se pudesse fazer uma segunda temporada, né? Seria maravilhoso.
1: Um projeto de longa, Renata.
4: Opa, vamos lá. <risos> e é engraçado
0: que, isso, que vocês falaram Era uma coisa que é, chamava atenção desde o início assim, Desde que a gente recebeu o projeto E estava ali desde o início Eu Acho que tem muito o que, que a Letícia falou É muito vivo assim. É, era algo que já existia né, Que estava ali mais para ser lapidado A gente não, não foi uma coisa que mudou Foi tipo é, entender o que, que era realmente que estava ali e, e vamos lá, vamos seguir é, porque senão a gente começa de novo um novo laboratório. Vamos lá, essa a Natália, o processo.
5: Então, eu acho que tem muito isso mesmo de tentar encontrar o coração do projeto, né? Que às vezes a gente acaba é, no processo, assim, esquecendo um pouco ou, ou não, não abordando, né? Com a profundidade que merece, assim. Então, eu acho que é, essa interlocução e essas trocas são muito boas para a gente conseguir vislumbrar de maneira mais clara realmente o que, que é isso. Né? E no nosso caso, essa, essa vontade de falar dessas violências cíclicas, como eu tinha, eu tinha falado, um pouco também é, da, da violência da própria ditadura militar, né, dos desaparecimentos, dos presos políticos. Assim, como é que a gente traz isso para dentro? Né? Porque a gente tinha um problema na nossa primeira, é, nossa primeira assim, sinopse mais amplo, assim, que era é, de que isso, isso quase desaparecia quando eles iam para esse território da capitania, assim, você tinha um primeiro episódio que era muito forte, essa questão dos é, a série é, se passa nos anos 70, né, então isso era muito forte, eles é, tinham realmente a violência da ditadura, é, contra enfim, é, é, os, os militantes, né, assim, contra, é, contra os personagens que se abrigam nesse sítio, e aí quando eles iam para esse território, a coisa se... É, a coisa diminuía, né? Assim, se esvainha um pouco. E aí a gente é, trouxe um outro personagem para trabalhar isso, mesmo dentro desse desse território, né? que, que acaba sendo a nossa arena, é, a gente conseguir trabalhar ainda essas questões é, do que está fora. Então, mesmo nesse século XIX, nesse lugar parado no tempo, a gente também consegue atravessar com esse outro tempo. Mas isso a gente foi descobrindo nas conversas mesmo com o Filipe, é, com, com o Rodrigo também, na, nas próprias... É, Aulas também, né? a gente entendendo, assim, conseguindo revisitar e perceber né? essa coisa mesmo de costurar para dentro. Que elementos a gente tem ali, mas que às vezes estão um pouco soltos, não estão servindo para a narrativa. Uma outra, outra coisa também era a personagem da Sandra que era uma, uma personagem que era médica, ela tinha toda uma questão assim, também de busca, um pouco de investigação, e que ela estava com a trama assim, muito pouco explorada, a filha dela também. Então, a gente também foi encontrando isso na construção da mitologia da, do próprio funcionamento né, desse, desse território também. Então, foi uma descoberta. Essa é, consultoria também de produção com, assim, foi, foi um pouco... A gente já sabia que era um projeto desafiador, né? Assim, essa coisa de sempre um já tem outra época, ainda mais é, duas épocas, né? uma época dentro da outra. Então, é, a gente tende a fazer nossos projetos e pensar muito numa lógica de produção, né? Trabalhando também com produção independente, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai financiar. Então, nesse projeto, a gente se permitiu um pouco... É, pensar nisso, mas, mas também é, tentar se libertar um pouco, assim, criar um pouco além e aí e, e ir aparando as arestas, assim, entendendo também é, como é que a gente é, dentro dessa lógica fantástica como é que a gente conseguia tornar possível também ainda é um desafio a gente está indo entendendo como fazer, né? Assim é uma, é uma equação difícil, mas é, também muito divertida e empolgante assim.
3: Só completando um pouco o que a Natália falou, acho que a coisa que o Felipe perguntou também, né, sobre se de alguma forma o projeto seguiu caminhos, né, assim que se distanciou, né, do, do coração. Eu acho que a própria metodologia do laboratório, acho que fez com que a gente ficasse sempre no trilho, né, sempre no trilho, mas ao mesmo tempo é, se propondo a experimentar na escrita toda semana, né. Então a gente um pouco é, enfim para quem for né querer escrever não sei se as metodologias vão se manter né mas era esse, era muito interessante a gente estar sempre junto né escutando e lendo né os projetos de todo mundo é, porque eu acho que quando a gente lia os projetos a gente também se inspirava na forma de escrever né via coisas para pensar no que a gente estava querendo desenvolver e ao mesmo tempo essa metodologia do esqueleto né que a gente trabalhou ou seja da gente ter quase uma um formulário assim é, a ser preenchido de maneira criativa né? Em que um dos pontos Desse formulário, desse esqueleto Eram as fragilidades do projeto Que a gente mesmo identificava né? Fragilidades incertezas Então acho que isso, de alguma forma é, Fazia com que a gente ficasse o tempo todo Pensando sobre o projeto né? E pensando era Tentando pensar que projeto é esse né? Então eu lembro muito, né? só para também não me entender Que um, um debate muito grande da nossa série Que ainda é um debate hoje É quando os vampiros aparecem né é, e, e não é uma não é uma resposta trivial né assim porque isso define a estrutura e define a, o mistério né o quanto de mistério a gente quer ter ou quanto de, de medo e terror a gente já quer colocar né a partir dessa criatura assim é, de alguma forma e está falando dos vampiros aqui porque está na nossa logline né então assim também não tem exatamente um mistério né então, todos esses debates, é, eles existiram dentro do laboratório, né? Que foi uma coisa que mobilizou muita gente para pensar é que é uma forma assim, muda o projeto, mas não muda o projeto, né? Assim, é como se o projeto ele se transformasse dentro dele mesmo, assim, né? Porque é muito, é muito, é, pode ser bom também implodir tudo, né? às vezes é necessário, né? Mas no, no tempo que a gente tem, né? também é interessante a gente entender se a gente não está montando o errado, né? só as, com as peças, né, que a gente tem. Então acho que foi um processo muito feliz, assim, né, disso. E a gente está com o mesmo projeto até agora, ou seja, porque na verdade as ferramentas elas nos ajudaram a amadurecer e aprofundar mais as questões que a gente estava querendo desenvolver.
0: E, e é engraçado que do, você falou sobre isso, sobre o tempo que aparece o, 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 o vampiro e foi uma coisa que foi bastante discutida e não é unanimemente né a gente ouviu todo tipo de opinião isso isso assim é, é também já que a gente está falando aqui sobre o laboratório eu acho que isso é importante porque eu acho que tem um pouco também no que a Letícia falou e aí casa um pouco do que o que vocês falaram é, eu acho que nunca é, é interessante pelo menos assim a forma como a gente pensou em trabalhar a gente conversou em, tra em trabalhar eu e Bruno desde o início a gente, é, de certa forma, querer escrever os nossos projetos a partir dos de vocês. Então, a gente sempre tem um pouco dessa proposta de, ah, vamos entender os projetos e entender as potências desses projetos para ver o que a gente pode ajudar. E, e é engraçado, eu estou levantando isso, porque, assim, é, não necessariamente vocês saem com respostas é, escritas em pedra, tem que ser aqui, tem que ser ali, mas assim, pelo menos a gente discute, ó. se for ali, vocês estão optando por isso, se for a, da outra forma, vocês estão optando por aquilo. E aí até tem, em determinado momento, opinião, de, de, inclusive das pessoas que estão dizendo ah, de tal forma, eu acho mais interessante por conta disso e daquilo. Mas é, é legal também a gente saber que existem mais de uma forma, né? E, e aí, agora passar para a Patrícia, que já estava até com a mãozinha levantada, como é que foi esse processo? O que, que durante o processo aí você é, sentiu mais? É, é, teve algum momento importante para você que se lembre aí. Ah,
6: teve alguns momentos é, importantes. Eu me senti assim o tempo todo tanto com você, Filipe, como com os outros consultores, assim um pouco como eu me sinto como o meu terapeuta, como se ele soubesse mais de mim do que eu mesma e é, não fosse me falar tudo para eu mesma descobrir. Então, eu tinha essa, essa sensação assim, ao longo do processo. Então, o Rodrigo... É, por exemplo, uma hora a gente estava falando da profecia e ele falou, mas é uma praga de mãe? Aí eu falei, não, claro que não, claro que não. Mas <risos> depois eu fiquei, gente, será que era? Isso muda tudo. É uma mudança interna ali, é uma mudança, não é no plot, né? É ali no... No, não é nem no caráter, é, alguma, é na alma ali do, do projeto. É né? uma mudança assim, muito sutil e mudou tudo depois que eu fiquei com essa pergunta na cabeça. E o, o Marcos, ele. ele deve ser canceriano também, porque eu me entendi muito bem com ele. E a gente. <risos> e ele confirmou assim, né? E comigo ele. ele foi confirmando algumas opções que eu fiz, por exemplo, de ser uma cidade do interior, e, e, e aí ele explorou isso, das, das possibilidades né, de histórias passadas no interior, ele fez até um levantamento sobre o que eu estava pensando ali da, daquela, daquela paisagem, daquelas pessoas, daquela delegacia, ele perguntou, é uma delegacia americana? Aí eu falei, não, é uma delegacia do interior, com passarinho e tudo, então ele mais confirmou. E você, aquele tempo todo, né, foi frisando na necessidade de, de acentuar a ambiguidade dos personagens, que eu fui tentando fazer também e foi um bom exercício.
1: É, eu vou aproveitar que o Samuel levantou um pouco essa bola, já, já falou um pouco disso na resposta dele, que eu acho que é uma questão interessante, legal da gente conversar aqui, que é uma característica de laboratórios, que é esse, a consultoria, não, no caso de vocês, né? ela não foi só por parte do Felipe, por parte dos, dos nossos convidados, mas também de, do, de vocês, colegas, né? Do, do, dos projetos né? do grupo, né? E eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação, como que vocês é, vivenciaram, experimentaram essa experiência é, participando, é, colaborando com seus colegas, como que essa experiência, é, como o Samuel levantou, né? como ela acabou transformando um pouco, influenciando é, no próprio projeto de vocês, o que, que vocês é, ouviram dos seus colegas, por exemplo, não sei se vocês têm essa memória para dar algum exemplo, né? mas de algo que vocês aprenderam também, que foi útil é, dos seus colegas, é, que vocês conseguiram aplicar nos seus projetos. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco dessa colaboração, sabe? Que é uma coisa muito legal, é uma qualidade desse tipo de evento, né? Que eu acho que, enfim, eu acho que é sempre proveitoso. É, Letícia, por favor, e Renata.
2: Eu acho que teve uma coisa super legal, que a impressão que eu tinha é que estava todo mundo de coração muito aberto, coração, enfim, né? para ouvir Estava né? todo mundo ouvindo e interessado em realmente fazer seus projetos progredirem. Então, me lembro que, de cara, assim, um dia a Natália virou e falou assim, vocês estão caracterizando um personagem como nordestino, mas nordestino é uma coisa muito genérica. O que, que é um nordestino para vocês? E isso ficou muito marcado na minha cabeça para entender que você não pode mais tratar as coisas assim, ah, a pessoa é um japonês, isso era um absurdo que estava ali, eu tive a maior vergonha nesse dia, eu falei, meu Deus, como é que a gente deixou passar uma, sabe, a gente tem toda a atenção e acaba deixando passar, então quando você está num lugar em que as pessoas estão interessadas em ouvir, em se ajudar, isso é uma das coisas mais legais desse laboratório, porque você não fica naquela posição de o aluno escutando o professor, isso era muito legal, o Filipe trazia, trazia para nossas discussões o que ele estava fazendo na sala de roteiro que ele estava. Então, eu me lembro que um dia ele falou assim: ah, eu fui fazer uma pesquisa em delegacia, porque levantaram como é que era o funcionamento de uma delegacia, e eu falei, mas é uma delegacia de homicídio, é uma delegacia genérica, não é uma delegacia de homicídio, ele falou: não, mas eu fui em delegacia que era assim. Então, assim, é, é, era, era um processo mesmo de. E tinha uma diferente. característica
0: que era só de São Paulo, não foi? Não tinha uma Sim. coisa dessa lá que eu tinha ido, que no Rio era diferente.
2: É, é, é Você estava o tempo todo ouvindo muito o que as outras pessoas tinham a dizer, né? E eu acho que quando você vai para um lugar desses, desse, desse assim, fica uma dica, para quem vai entrar, é escute, escute, porque assim, mesmo que não sirva para nada, talvez ali tenha uma coisa importante para você ouvir. Essa dica da Natália, por exemplo, eu tô, a gente está levando para vida, porque agora eu estou sempre atenta a essa coisa de você botar um estereótipo num personagem. né, Uma coisa que. Enfim, e aproveito até para agradecer. Agradecendo no dia, eu vou agradecer de novo. Mas é isso, enfim.
4: É isso, é isso que a Letícia falou, assim, de cabeça não, não me lembro, mas com certeza a gente recebeu vários toques importantes, né, o que a Letícia falou, é, dessa questão do, do a gente estereotipou um dos personagens, foi horrível e, nossa, foi maravilhosa a, a dica da Natália, e, e entre outras, né, na Patrícia, do Samuel, então, assim, realmente é, houve uma troca muito grande, e da gente poder ouvir deles e também eles ouvirem da gente, né? Isso é muito importante, porque às vezes é... tem gente que não, não gosta, né? Acha que o projeto é filho, bota debaixo do braço e não, não abre mão de nada. Né? Então é uma coisa que a gente aprende muito assim, é a trabalhar esse desapego, né? Então, e a gente só tem a ganhar
5: com isso, na verdade.
0: Natália e Samuel.
5: É, eu acho que o, o grupo era muito generoso, né, assim, eu acho que assim é, é, é muito, é, você dar feedback também não é, não é fácil, né, assim, você dá um, um retorno e você envolve também uma leitura muito atenta, né, eu acho que é, a gente recebeu isso dos nossos colegas e dos nossos consultores também, do Felipe o tempo todo, a gente sentia que era uma leitura é, muito atenta, assim, uma leitura muito detalhada, com, com feedbacks muito específicos, e, e é isso, isso é para mim, isso é de uma generosidade imensa, porque é, é, é isso, assim, a gente sabe também, lendo os projetos de outras pessoas, o, o quanto assim, a gente se dedica né, para fazer uma leitura, para fazer os comentários e para colocar aquilo ali também para fora. Então, essa escuta que, que a Letícia e a Renata falaram. é foi muito importante também para a gente, assim, ouvir de verdade, tentar absorver e traduzir, né, também o que a gente ouviu depois para a dramaturgia, né, porque também nem sempre essa, essa tradução, ela é, ela é fácil, ela é simples, né, assim, a gente vai... Às vezes é isso, tem uma coisa que é falada e que só depois de um tempo a gente vai perceber o quanto aquilo era fundamental dentro ali do coração do projeto e que é, é uma, uma, uma questão muito específica que às vezes é isso, até soa, é, eu não vou lembrar de comentários específicos assim, para o nosso projeto, para além do que a gente falou, mas o que eu, eu sentia era assim, uma vontade, uma animação de estar no, no espaço do laboratório, porque eu sentia que era um espaço seguro, de troca, de, de realmente assim, para o projeto é, ir para frente, sabe estava todo mundo ali junto para dar o melhor para todos os projetos caminharem. Né? A gente teve essa separação de, de drama e comédia, né? assim, uma... Uma, uma ruptura só metodológica mesmo. E, mas assim, a gente ficou também acompanhando os projetos de comédia, eram projetos muito fortes, assim, a gente ainda acompanha né? quando a gente vê o projeto em algum lugar, a gente fica vendo ah essa pessoa está tá em determinado lugar, e que bom, assim, torcendo também, porque também cria esse vínculo, que é um vínculo acho que para além assim só do laboratório. Eu acho, eu acho isso muito bonito, assim, esse, esse lugar de generosidade, de troca genuína na construção de... de... Enfim, de uma escrita que, que pode parecer individual, pode parecer ali só dentro de um de lógico das duplas, mas não, assim ela se expande, né? Isso é muito muito massa.
3: E aí, é, completando, assim a Natália falou a questão da comédia, do drama, eu lembro que nosso colega Raul, né, da comédia, estava todos os nossos encontros, <risos> acompanhando, comentando, participando. Né? Eu acho que essa é, essa horizontalidade né do debate, eu acho que ela é fundamental, né? É, porque quando a gente está pensando na ideia de laboratório a gente na verdade está juntando várias elementos aí químicos né e vendo o que é que a mistura dá né o que é que a gente está experimentando né então essa experimentação ela tem que ser dada de maneira mais horizontal né e é isso acho, é, tanto do nosso lado né quanto proponentes né de um projeto mas também quanto pessoas que vão comentar o projeto às outras pessoas né assim então acho que é... Nesse sentido, né? Eu acho que o de fato o laboratório ele fortalece, né, uma habilidade que você vai ganhando com o tempo, né, que é que a Letícia falou, né, da escuta, mas que também é você aprender a dar nota, né? Como é que você fala do projeto, né, sem também é, só falar por falar, criticar por criticar, né? Ou você que proposições você pode dar, né, também? Eu acho que é, de como é que você pode um pouco abrir, né, as suas referências, as suas opiniões, né, assim, partilhar, eu acho que foi um momento muito rico. Eu lembro que a gente, às vezes, passava da hora, inclusive, do horário, né Era, é, debatendo, né? Era num sábado, então, às vezes, a gente estava uma da tarde ainda, né? É, conversando sobre os projetos. É, todo mundo já sabia, mais ou menos, quais eram as fragilidades identificadas né pelas pessoas, porque a gente colocava no documento, né? O que é que a gente estava inseguro. Então, daria dava para gente, inclusive, ir a partir dessas inseguranças, né? Que a gente mesmo colocava. Então, assim, eu também não lembro de nenhum comentário específico, mas eu lembro de muito da gente debater muito, a no nosso caso, né, da Capitania, na é, tela a gente discutir muito e receber também muitos comentários sobre a própria mitologia, né, sobre, ou seja, o próprio universo, né, como é que essa diegese, ela opera, né. E aí, esses questionamentos eram fundamentais, né, porque eram as, vocês eram os nossos primeiros leitores, né, seja, nós, a primeira nós somos as primeiras audiências do nosso, desses projetos, né. Então... A gente está questionando, né? Agora ajuda a gente a reduzir, né, as perguntas é, no futuro. Assim, então acho que foi realmente um processo muito, muito bom de troca, assim. Eu acho que esse esse modelo de roda, né, de conversa, assim, eu acho que funcionou super bem e também com a mediação, claro, né, o Felipe mediando no nosso caso, também ajudava a gente a organizar um, mais o, o nosso debate. Patrícia,
6: é, foi isso. Já falaram tudo? É, é, é isso que a Natália falou, né? De que se destaca realmente a coisa da generosidade. Da gente, eu tive o um pensamento, o assim, um sentimento o tempo todo de que a gente estava no mesmo barco e, e éramos uma equipe para chegar do outro lado precisava que todo mundo remasse e foi todo mundo remando e foi um clima sempre muito respeitoso e amistoso e para mim assim o que me ajudou mais foi é, que coisas que eu achava que estavam muito claras para mim que todo mundo estava vendo aí você vê que não que só você está vendo aquilo então o um olhar do outro ele é, é te ilumina nesse sentido, né? Você, você acha que é qual? Claro, aquilo ali está claro, tá óbvio. Você não vai nem falar naquilo, mas aí a pessoa vai, né? O outro vai, mas isso aqui, assim, assim. por exemplo, a Letícia, eu ficava falando que um dos dois personagens ele tinha um cromossomo Y a mais, porque eu estava lendo muita coisa de serial killer naquela época. Não, mas isso não é assim, isso já tá comprovado que não é assim. E aí você fala, é, pô é realmente, né? não, não preciso botar essa informação como se fosse um dado inquestionável e, e não é, né? Então foi isso, foi muito boa a troca e o tempo passa voando, é muito bom.
0: E para a gente terminar essa conversa, é, vocês já falaram um pouquinho, é, a gente é, já ouviu um pouco que os projetos estão vivos, eles sempre ficam, né? Até até ele estar tá pronto, né? É isso que é a, a, a nossa cena. É, até ele sair da pós e, e chegar na tela, ele está sempre muito vivo. Mas eu queria saber como é que estão os status dos projetos, o que, que vocês estão pensando aí para o futuro. E já, de novo, a gente vai agradecer é, no final, mas já agradecer a disponibilidade de terem vindo aqui e de terem principalmente divididos né, esses filhos né, que a gente tem, que são os nossos projetos, com a gente, terem confiado na gente. Mas é, queria mesmo agradecer para e dizer assim, para mim foi uma experiência incrível. É, eu me apaixonei por todos os projetos, muito assim, fiquei muito envolvido é, e foi muito, 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 muito legal mesmo. E, e, e eu sinto, e eu conversei muito com o Bruno sobre isso, que a gente nesse lugar de, de, de organizar e, e ouvir também todos vocês, e eu acho que conversa um pouco com a última resposta. E eu também aprendi muito e cresci como roteirista e consultor, etc., por conta de todo o processo. Eu acho que toda vez que a gente divide qualquer tipo de coisa, desde leitura até ideia, até ouvir, porque também é uma, um trabalho coletivo que a gente faz principalmente em laboratório, a gente acaba trazendo alguma coisa. Então acho que, que isso também é, foi muito importante para mim. Eu acho que isso foi muito legal é, para mim também estar envolvido ali com vocês. Mas como é que estão os projetos Letícia e Renata? Como é que tá o Invisíveis?
2: Bom, a gente mexeu bastante, tá, continua mexendo na Bíblia. né? A gente fez uma rodada de negócios, na rodada do primeiro tratamento, e a gente tem pensado um pouco sobre que caminho a gente vai seguir. É, tínhamos uma, temos uma ideia de talvez botar no edital de desenvolvimento de roteiro para fazer o roteiro do piloto, que a gente acha que pode ser uma alternativa. E eu só vou dizer mais duas coisas, uma é, quando os projetos de vocês estrearem, eu faço questão absoluta do convite, então assim, não pensem que vocês vão se livrar de mim, e ponto dois, daqui a 20 anos, quando eles comemorarem o 20º laboratório, nós, estaríamos, nós estivemos no primeiro, então a gente vai poder contar essa vantagem por aí também. Então, assim, gente, é, é um processo muito legal, muito, muito legal. Gente, acho que a gente jamais conheceria a Natália, o Samuel e a Patrícia se não fosse por causa de vocês. E agora a gente se Os meninos lá da, da comédia, o Raul, a Dani, o João. A gente está sempre acompanhando uns aos outros. É assim que você vai criando redes, né? E na nossa profissão, para quem está começando, ter redes é fundamental. Já que a gente não tem um sobrenome, não tem dinheiro, né? acho que ninguém aqui tem dinheiro para produzir seus próprios filmes. Então, assim o que nos resta é criar redes né? e torcer para todo mundo, como a gente dizia há quatro anos e agora não precisa mais dizer, ninguém solta a mão de ninguém também. Né? Foi o maior barato participar.
1: Foi Aí. que legal.
4: Complementando né, aquilo que foi falado na, na rodada anterior, é, vocês estavam falando dos projetos de comédia, eu me lembro que surgiu uma dúvida em dos projetos a respeito do título, né? e isso que o Samuel tinha falado, né, da gente ficar até depois conversando e tal, é, eu me lembro que a, isso foi, virou uma discussão no, no grupo, né? Assim, todo mundo querendo contribuir com o nome do projeto né, e foi muito divertido aquele dia, assim, isso eu me lembro bem. E, e é isso, a gente continua fazendo, a gente continua mexendo na Bíblia, cada hora a gente é, é, pensa num detalhe, numa mudança, e até mesmo é, inspiradas, né, pela vida real, porque é, às vezes as coisas vêm na nossa porta, a gente fala, ai, meu Deus, é, isso podia entrar no episódio, isso podia ser uma outra temporada, ai, ah, episódio pronto aí, né, Letícia? Né? Então, assim, é, a gente vai colocando, vai acrescentando e também queria agradecer a vocês pela oportunidade da rodada, né? Porque é, uma coisa que é muito legal do primeiro tratamento é isso, né? Tem toda essa parte de, de curso, né? Esse, esses cursos que a gente tem com, com o Petri, né? É, os encontros, né? A, essa questão do laboratório, as rodadas. Então, assim, a gente se sente muito amparado por vocês, sabe? É uma, uma luz, assim, para a gente que está começando mesmo, né? Então, eu estou muito agradecida. E isso que a Lucia falou é verdade, né? Assim, é um orgulho muito grande de ter sido dessa primeira edição. E, e o que fica é isso, assim. A gente continua na luta esperando algum dia que alguma rodada é, gere um contrato, né? mas, enquanto isso, a gente vai, vai batalhando e o projeto está na pista. Isso é o mais importante. Graças a vocês, claro.
0: Natália. Oh, muito legal,
1: gente. Muito legal. Obrigado pelas palavras. Desculpa e perdão. Vai lá, <risos> Natália.
5: Não, assim, é, primeiro mesmo, já fazendo o um agradecimento de novo, assim, porque é isso, assim, é, é o, o, o primeiro tratamento, né, assim, o laboratório do primeiro tratamento, PTC Lab, foi realmente onde a gente conseguiu é, parar para olhar esse projeto de verdade, assim, a gente já tinha, assim, aquele desejo do coração que a gente tinha colocado ali é, no papel, mas que ocupava poucas páginas, né, foi, se, foi crescendo mesmo, assim, é, é, literalmente, né, crescendo o número de páginas, a gente é, expandindo e, e, e na, na materialidade vendo também é, o, o que que a gente precisava melhorar, né, e essa e essa fala da, da Letícia e da Renata sobre as redes, né, que vocês também falaram, assim, é, é muito importante, né, porque essa rede que se forma dentro do próprio laboratório e que a gente carrega, né, com a gente, assim, uma, uma rede mesmo de troca, assim, muito forte, é, eu acho que, que isso assim, a gente quer continuar assim, tentando fazer com que o projeto consiga se desenvolver, né a gente tem o um plano também de mandar ele para edital edital, é, nossa vontade agora é desenvolver o piloto do, do primeiro episódio para sentir assim, realmente na dramaturgia, a gente está fazendo mais pesquisa, ainda tateando algumas coisas que a gente quer mudar na Bíblia antes de fazer isso, mas é um, um desejo que a gente tem até para quando os editais abrirem, a gente, a gente ter isso também, mas, mas é isso, assim, foi, foi uma grande felicidade estar nessa, na primeira edição, né? assim, torcendo pelas próximas mesmo, que, que é uma coisa que eu acho que é muito única assim, desse laboratório, é esse processo assim, de, de um acompanhamento longo, ao mesmo tempo que, que a gente tem essas trocas super intensas, a gente tem um tempo para desenvolver, então a gente já sempre chega com material escrito e que vai desde o desenvolvimento até uma apresentação de pitch mesmo, assim, ali no, no final do processo, onde a gente também estabelece essas conexões, essas pontes, uma rede também ali, né, já, já de, de troca também com, com o mercado. Isso foi super importante também para entendermos questões do projeto, então é, foi também um, um, uma etapa maravilhosa do processo.
3: É, e uma coisa que eu acho que foi interessante que aí tem a ver com onde o projeto está, né, do laboratório foi é o pitch final, né, que teve a gente teve acho que teve uns não sei uns 10 players ou mais, assim, acho que foi mais talvez, é, e que esse espaço também foi um espaço de escuta, né, de conversa assim, então não, não tinha uma sensação de um pitch de competição, né, ou um pitch no sentido de do mercado, claro que é o mercado, mas do mercado, né, assim é, e eu estou dizendo isso porque é, depois né do, do laboratório a gente mandou né a Bíblia quando a gente mandou um e-mail para todo mundo e tudo e talvez tenha sido o um momento assim desses de, de laboratório rodar de negócio, que a gente teve mais retornos né Sob, assim retornos no sentido claro que nada foi é, avançou né nem nada mas retornos do projeto né assim, hoje o um interesse aqui de marcar uma conversa depois, né? É, e eu acho que isso teve muito a ver com a, a, essa energia final, né? Sabe assim? Uma energia final de querer continuar conversando. É, seja a gente, entre a gente, né? É, seja, enfim, os próprios players que estavam lá, assim, então, é, e isso fez com que a gente, mesmo depois de terminado o laboratório, assim como, né, Letícia, e Renata continuassem trabalhando né, no projeto, então o projeto a gente mudou agora, né, recentemente como a Natália falou, né, o ponto de vista, algumas questões de personagem é, e aí nosso processo agora é esse né? agora a gente estava querendo tentar arriscar de fato o piloto né, para ter já um outro Porque é, a gente acredita também que é um, um tipo de projeto que é importante talvez ler o piloto mais do que você só ter a bíblia, a gente é, ter as cenas, né? Ou seja, tudo bem. É, época, violência, né? Mas como é que tudo isso se materializa dramaticamente, né? Então acho que esse é o nosso, onde estamos agora no desejo de escrever o piloto. Assim, nesse nesse desejo de escrever o piloto
0: Patrícia
6: Bom, o meu projeto, ele continua, continuo trabalhando nele, eu estou com a consultoria do Tiago, e, e, e falta muito pouco, é porque assim, plot não é problema, porque eu descobri que eu sou uma fábrica de plot, assim, é muito fácil fazer plot, né? você vai vai fazendo, são os ajustes finos, a questão do, da alma mesmo do projeto, então o que eu tenho que descobrir é por quê? É, é, é o porquê da, daquela profecia. Agora só, só falta isso, assim, para fechar. E aí eu estou trabalhando para fazer um argumento. É isso que eu quero fazer agora. O, o argumento já está... Enfim, ele já está muito encaminhado, mas falta essa, essa resposta. E que é uma resposta que eu preciso ter, porque é um quebra-cabeça, né? Então... Se eu, se, se eu não tiver essa, esse guia mestre assim, não consigo fazer tudo. Embora tenha a história e, e aí já vira voltas e um monte de coisa, mas o a, a espírito do projeto ainda não está definido. Aí, agora, eu escrevi no Frapa e estou pensando se eu conseguir fechar o, o, o argumento agora, esses dias, tem o SESC Argumenta. Até, acho que dia 22. E aí é isso. Mas ele vai, vai ficar prontinho. E aí eu dou mais notícias para vocês.
0: Perfeito. A Patrícia é cheia de novidades, né? Hoje foi dia de revelações.
1: <risos> Pessoal, é, mais um, Você quer falar alguma coisa, Felipe? de Te cortei.
0: Não, queria de novo agradecer, é, foi ótimo esse reencontro também, é, deu um quentinho aqui no coração, bateu uhum. um pouco de saudade também, e queria de novo só agradecer a, a tanto a, a virem aqui de novo para conversar com a gente, quanto por todo o processo que a gente passou junto, que foi demais, e parabenizar vocês e os projetos que são incríveis
1: reforço aqui os agradecimentos mas gente, parabéns pelos projetos muito obrigado pelo envolvimento pela energia, pela vontade pela colaboração, pela generosidade e é isso pessoal, que, que prazer e que honra ter esse grupo aí na primeira edição lá. opa, chegou até aqui muito obrigado por escutar